0: François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée Mulcair. Tom, Tom, j'ai presque pas dormi. Le suspense est à son comble. Tom, je me demande qui va être président ou présidente de l'Assemblée nationale. Chut.
0: Oh, ça va être serré. Peut-être, il y en a qui vont se dire, ben, c'est le tour à Mme Nichols après tout. Euh, parce il y a, y a la possibilité que, que d'autres proposent un nom, mais en vertu de, du règlement, dans un premier temps, c'est le premier ministre qui propose et le président, la présidente en l'occurrence, et les deux vice-présidents. Euh, le troisième revient en propre au chef de l'opposition officielle pour le nommer. Bien que c'est aussi ben, loisible de, de s'amuser un peu. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de suspense là-dedans. Ben
1: non. Mais non, mais Tom, justement euh, le fait que <coughs> la présidente de l'Assemblée nationale, c'est Mme Nathalie Roy, qui est nommée par, littéralement par nommée le par le Premier ministre, après ça, comment elle va pouvoir le policer? Elle lui doit ça, sa job.
0: Ça, doit, ça va exactement dans le même tiroir que notre discussion d'hier. Il est manifeste qu'il y a un conflit d'intérêts lorsqu'on demande aux autres partis politiques de déterminer exactement combien de questions leur seul adversaire qui a eu plus de votes que certains d'entre eux autres, mais moins de sièges, devrait avoir. C'est un conflit d'intérêts. Et pour Mme Roy, je suis sûr qu'elle va essayer de bien faire ça. C'est, c'est, c'est important comme rôle. Mais soyons sérieux. là. Jusqu'à tout récemment, elle était tenue par le secret du Conseil des ministres pour toutes les décisions et mauvais coups et bons coups que Legault a pu faire. Et maintenant, en toute objectivité, elle va décider qui entre Legault, Marc Tanguay, Gabriel Nadeau-Dubois ou Paul saint pierre Plamondon a raison. Moi, j'ai déjà vu des mmh, bons présidents. Mmh. Euh, un des bons présidents que j'ai vu était Jean-Pierre Charbonneau. Mmh, et Charbonneau avait le tour. Moi, j'étais, le, le, j'étais le, ce qu'on appelle le leader adjoint au, au, en chambre pour euh, les libéraux. Pierre Paradis était le leader. Et je peux juste te dire que Paradis était un vieux schnauzer qui connaissait tous les tours. Et lui, il riait des fois parce qu'il voyait bien que Jean-Pierre Charbonneau était en train de nous donner raison. On était convaincus d'avoir toujours raison. Mais dans une de nos plaidoiries sur une question de procédure, il dit "Il est pas fou, Charbonneau. De temps en temps, il va nous laisser en gagner un pour encore mieux avoir de la crédibilité la fois d'après quand il va donner raison au gouvernement. Parce que quand." C'est, c'est une question fondamentale. Le gouvernement va, va toujours gagner. Donc, ce que j'ai, j'ai vraiment pas aimé euh, avec François Paradis, c'est qu'il ne ramenait jamais ou quasiment jamais le gouvernement à l'ordre. Et Charbonneau n'hésitait pas de le faire. Est-ce et que Nathalie Roy va le faire? Ça m'étonnerait. Jean-
1: Jean-François, est-ce que c'est, pour utiliser un anglicisme, « too close for comfort <rire> » ben,
2: Oui, ben, ben, c'est souvent le cas. Lorsque le gouvernement est majoritaire, et puisque l'élection est à la majorité, euh, c'est lui qui désigne le président de l'Assemblée, il y a eu un cas où euh, c'était, euh, c'était notre ami euh, député de, de Westmount, euh, ben, Jacques Chagnon. Oui, alors Chagnon, oui. qui est resté euh, président d'assemblée assez longtemps et qui avait pris oui. des distances avec pas avec les Léomar, il avait pris des distances avec le, le gouvernement libéral oui. euh, et parfois euh, les libéraux étaient très fâchés parce que euh, Chagnon oui. prenait des décisions qui n'étaient pas celles que le gouvernement voulait mais il avait réussi avec les années à, à, à développer cette, cette distance-là. Lui, euh, euh, Donc, ça peut arriver mais dans le cas de Nathalie Roy on ne... Euh, on n'a pas, le, 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 disons, dans son pédigré, de signe de, de rébellion euh, face à son chef. Et puis, au contraire, là, dans ce cas-ci, c'est clair que c'est quelqu'un qui ne, ne, ne devait pas rester au Conseil des ministres compte tenu de sa, sa performance non stellaire au ministère de la Culture. Et comme c'est un, un
0: prix de consolation, elle en doit une à François Lecour. C'est Donc, très bien dit. Mmh. Et peut-être je peux me permettre aussi de, de donner un exemple concret pour... Pourquoi tout ça est important? Lorsque Simon-Jeanin Barrette, qui excelle là-dedans, se lève en plein milieu de la période des questions pour faire ce qu'on appelle une question de règlement, pour plaider qu'il y a eu telle infraction aux règles de procédure gouvernant la période des questions. À Ottawa, c'est carrément interdit. Période des questions, c'est la période des questions. Si tu penses que le président a manqué une shot. Tu te lèves après, tu dis en ah, bien y penser, Monsieur a nommé l'autre par son nom personnel et pas son nom de comté. Donc c'est une faute. Très bien. Mais Simon Jean Barrett, dès tu sais, comme un coach qui un, qui dit à un de ses joueurs de rouler par terre pour avoir un, un petit break dans un match de hockey ou de, de soccer, euh, Simon Jean Barrett jouait ce rôle à merveille euh, avec Le président alors, François Paradis, il se levait à tout bout de champ. Il n'était jamais ramené à l'ordre lui-même. Il interrompait la période de questions. Il cassait la cadence. Ça avait l'effet voulu. Toute -hmm. manière pour l'opposition d'avoir un peu de momentum et de pousser une question était perdue. Alors, je vais regarder très attentivement pour voir si Mme Roy, va essayer de ramener Simon-Jean-Lébarrette à l'ordre ou si elle va continuer de le faire, comme François Paradis et de le laisser dire et faire n'importe quoi pour casser la, la cadence de l'opposition.
1: Jean-François, il n'y aura pas de funérailles nationales pour Jean Lapointe. Euh, comment on décide qu'une telle personne mérite des funérailles nationales, mais pas l'autre
2: Ben, c'est ça le problème, là. Alors, euh, soit on a erré dans le passé, soit on erre maintenant. Alors, je regarde, on n'a pas la liste des critères, mais dans le journal de Montréal, ce matin, il est écrit euh, « Lorsqu'une personnalité québécoise euh, décède, le gouvernement du Québec peut souligner l'apport du défunt à la société québécoise, Euh, elles sont réservées, ces ces phénomènes nationales, aux personnalités qui ont marqué, notamment la vie politique, selon une décision du gouvernement ». En principe, les funérailles nationales sont réservées à des personnes qui ont consacré leur vie à leur communauté et au mieux-être de celle ci qui ont accompli des actions humanitaires exceptionnelles ou qui ont fait rayonner leur art ou leur discipline à l'échelle nationale. Bon, très bien. Mmh. Alors, on a Jean, Jean Béliveau, Gilles Carles, Jean-Paul riopel Maurice Richard, Gaston Miron, euh, René Angélil. Ben, tu sais, j'ai Jean Lapointe. Bon, non seulement... Euh, Il a fait rayonner son art à à l'échelle nationale. Euh, Il a été à la fois un chanteur, un humoriste, un acteur, mais aussi, il a euh, contribué à la communauté avec la Maison Jean-Lapointe de façon euh, exceptionnelle. Alors, je me dis, qu'est-ce qui manque exactement? Puis, qu'est-ce qui a fait euh, René euh, Angélil, à part euh, -hmm. l'extraordinaire carrière de, de Céline Dion je comprends pas le critère. T'es? j'ai j'ai j'ai, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi celui-ci et pas celui-là, et pourquoi est-ce que on est euh, on est économe de euh, t'sais, bon Gaston Miron, extraordinaire euh, poète, mais qu'est-ce qu'il a fait pour euh, sais dans le domaine euh, dans le domaine social Gaston Miron? Ouais.
1: Mais Jean-François, je te dirais, puis avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Jean Lapointe, là, euh, tu sais, les, les chansons de Jean Lapointe, le Manon Canmont, puis tout ça, on s'entend que c'est pas du calibre, par exemple, de Gilles Vigneault, tu sais. Quand ouais. Gilles Vigneault va mourir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire effectivement, euh, des funéraires nationales, mais tu sais, les, les tunes des Girolas, puis de, bon, de Jean Lapointe, c'est très sympathique, mais tu sais, est-ce que c'était des grandes ben, chansons, fait, là? Moi, le, j'ai,
0: ayant assisté à presque tous les <rire> je me rends compte que je suis dans game depuis plus longtemps que je veux peut-être <rire> l'admettre des fois, parce que j'ai assisté à presque tous les funérailles énumérés par Jean-François <rire> tantôt et, et je peux honnêtement dire que on a oublié dans, dans la longue liste de, de réussites et de choses accomplies dans sa vie par Jean Lapointe, on a juste oublié de mentionner qu'il avait aussi fait de la politique. Il était sénateur pendant plusieurs C'est années. Vrai. Et, et, et donc, je pense que si on regarde dans l'ensemble, j'enlève rien à toutes les autres personnes dont, dont on vient de parler, mais si je regarde ça objectivement, en fait, c'est, ça allait tellement de soi pour moi qu'il allait en avoir que j'ai commencé à me dire, OK, il faut se préparer parce que ça risque de venir vite. Euh, assurer que tu as le temps pour pouvoir y assister. Et, et moi, j'étais abasourdi Euh, vraiment extrêmement étonné. Mais c'est vrai, c'est vrai, comme
1: comme Jean-François disait, pourquoi René Angelique, c'est rien, bon, il était important, mais tu sais, pourquoi René Angelique, qui était un gérant d'artistes, finalement, c'est pas René Angelique qui chantait, là, aux quatre coins du monde, il était un gérant, et pourquoi pas Jean Lapointe, c'est vrai que tout ça, mais c'est comme l'appréciation de l'art et l'appréciation de la culture, tout ça est éminemment subjectif.
0: Oui, oui puis la, la liste complète euh, des funérailles, les gens pourront évaluer pour eux-mêmes, mais je m'explique sincèrement mal. Euh, Par ailleurs, je le trouvais singulièrement sympathique ouais. euh, sur le plan personnel, Maintenant. mais aussi, je pense qu'il a contribué énormément à la société.
1: C'est ça, c'est ça, Jean-François, qui t'a souligné, là, c'est qu'en plus, oui. il y a eu une contribution sociale importante.
2: Là. C'est ça, moi, moi, je trouve que ce critère-là, d'avoir dépassé sa propre fonction pour aller dans un autre secteur où il a contribué à la société québécoise, euh, je trouve que c'est un critère important qui s'applique à Jean Lapointe. Alors, je ne je, je sais pas, il y, y a un malaise. Moi, j'avais entendu dire, bon, ben, ça manque de femmes. Ben oui, ça manque de femmes. Et il y en a des, des femmes... Tu sais, quand Jeannette Bertrand va mourir, bien, pour moi, c'est sûr que ça prend des funérailles nationales compte tenu euh, de, de sa contribution au mouvement féminin, sa l'ouverture des esprits. Ben ok, mais je te, je, te, je
1: te lance des noms comme ça. Michel Tremblay.
2: Ben, c'est, et, sûr. C'est, c'est sûr. Mm. Il n'a pas fait une contribution extra-théâtrale, mais pour moi, c'est sûr que Michel Tremblay... Ça lui prend des des minaires des ben, nationales. Richard Martineau? <rire> <proçu>. Non,
1: non. <rire> moi, moi, c'est la fausse commune. Ils vont me lancer dans la fausse commune avec de la chaux par-dessus mon, mon cadavre. <rire> Tom, ça continue encore là, des histoires épouvantables de, 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 de ignorance du français euh, dans les hôpitaux par des médecins. Là, une femme de 71 ans qui doit être accompagnée par sa fille, euh, elle va. Euh, passer des examens à l'institut neurologique. Tu imagines l'angoisse que doit ressentir cette femme-là et déjà est avec un, face à un médecin qui peut même pas lui parler dans sa langue, c'est oui. inacceptable.
0: C'est inacceptable et c'est un vrai problème. Et c'est intéressant parce que il y a une heure, j'étais à la radio anglophone de Montréal en train de dire, non, c'est un vrai problème. Si on veut être compris des deux, de notre côté de la question linguistique, il faut avoir de la compréhension que c'est inacceptable et que c'est réel. Et, et je peux te dire de première main que je sais que c'est réel. Alors, il y a parfois des, des choses systémiques, comme par exemple, euh, lorsqu'il y a quelques années, il y a eu une bisbille entre Trudeau puis euh, le, le nouveau euh, responsable de l'Arabie Saoudite, euh, euh, Mohamed Ben Salman, on, on a compris, il, parce qu'il a dit, Moi, très bien, je retire tous mes étudiants en médecine. c'est lesquels, les étudiants en médecine. On apprend qu'à McGill, il y a un très grand nombre d'étudiants en provenance d'Arabie Saoudite qui rentrent à la faculté. C'est bon pour McGill qui reçoit beaucoup d'argent et pour eux autres, ils sont formés dans une université nord-américaine. Alors, j'imagine qu'il y en a une bonne gang là-dedans, que lorsqu'ils sont en train de faire leurs études, et leur résidence et leur quart de tour euh, euh, sur, sur les étages, il n'y a pas beaucoup de français là-dedans. Alors, il y a des choses structurelles comme ça qui doivent absolument trouver une solution quitte à ce qu'ils se fassent accompagner toujours et en tout lieu et en tout temps lorsqu'il y a contact avec des patients par quelqu'un qui peut parler français. Donc, il y a des choses comme ça. Il y en a un qui, qui est paru en fin de semaine que j'ai trouvé étonnant. C'était celui de Gatineau ou un Monsieur Massicotte, euh, sauf erreur, qui est dans l'article en question, qui dit, ben, le gars, il m'a demandé « Do you speak English? » Puis j'ai répondu que non. Il dit « Oh, I need a translator. » Puis il est disparu. Alors, ça, c'est le genre de choses qui, pour moi, ouais. est inadmissible. Tout à fait. Et il faut trouver une solution.
1: Jean-François, au mois de mai dernier, dans la presse, il voit vert écrivait en disant ben, « Le français se porte bien au Québec. » Je sais pas exactement où il vit exactement, là, mais à Montréal, dans les hôpitaux, il se porte pas très bien.
2: Ben, moi, je suis allé voir hier justement euh, le, 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 la page de McGill parce que c'était écrit dans un des articles du journal que ben, McGill avait des euh, des, des, euh, des exigences de français pour euh, ses étudiants en médecine. Ben, j'ai dit très bien, je vais aller regarder ça. Et en fait, oui, euh, tu as des exigences de français au point d'entrée, sauf si tu démontres que tu es allé à l'école secondaire en français à, à, à l'école secondaire au Québec. Alors là, ça veut dire que tu as fait ton école secondaire en anglais au Québec, tu es exempté d'un examen d'entrée euh, de français pour aller en médecine à McGill. Ben voyons. Or, l'an dernier, on a vu que euh, si on, on si on imposait deux cours en français aux Cégepiens anglophones, quels qu'ils soient, 30 d'entre eux allaient échouer. Et on nous a dit qu'en technique infirmière, c'était plus de 50 qui allaient échouer. Donc, ben, euh, en France... Attends,
0: soyons, soyons de bon compte, Jean-François. Plus de 50 des étudiantes francophones qui ont fait toutes leurs études en français ont coulé l'examen des infirmières parce qu'il y a une, un vrai problème de conflit d'intérêts, à mon point de vue, parce que l'ordre des infirmières depuis 35... Moi, j'ai été nommé président de l'Office des professions il y a 35 ans. Déjà, à l'époque, on disait, « Ah, ben les cégeps, c'est des techniciens. Nous, on veut des bachelières. » Et là, aujourd'hui, ben, il y a même un, un nouveau système. Mais c'est pas vrai. Euh, c'est pas ce qui était demandé par la loi 96. Et, c'est, et moi, je vais être de bon compte. C'est, c'est, c'est une lubie d'un député libéral, no, notamment, euh, Bernbaum qui a dit ben on va faire trois cours, pas que trois ouais. cours, deux français, trois en cours français. en français. Donc, es en train d'étudier en sciences naturelles ou en physique, tu dois faire un chimie, un biologie et un physique en français, En français. mais si tu parles très bien français pour pouvoir bosser dans une entreprise, tu t'en vas chez Bombardier, tu t'en vas chez euh, CAE, pas de problème, tu peux travailler en français, mais de là à dire que tu peux tout d'un coup être capable de faire un cours avancé de physique en français, c'est une autre paire de manches.
2: Ben, Je m'excuse, mais il y a euh, à peu près 30% des, des étudiants dans les cégeps anglophones qui sont des francophones et qui font tout leur cégep en anglais et il passe en anglais. Parce Alors, lorsque est... tu et, et, finis Non, 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 mais, mais,
0: mais, mais... Non, soit, non, soit de bon compte. Je... Ben, est sais, je peux un quelque un chose?
2: Non, non, Oui, non, oui, non, oui. oui, attends, tu, mais, fais attend, fais attends, t'as...
1: attends, t'as... attends t'as... Jean-François, Jean-François,
2: vas-y. Ben, écoute, moi, je pense que si tu es déclaré bilingue à la sortie de ton école secondaire anglophone, tu devrais pouvoir écouter des cours en français et rendre des travaux en français. Ça, c'est mon opinion de ce que c'est être bilingue. Alors... Donc, on a, su, on a su l'an dernier que 30 des meilleurs étudiants d- d'école secondaires anglophones, ceux qui vont au cégep, n'auraient pas des mauvaises notes dans un cours en français. Ils échoueraient un cours en français. Alors, c'est vrai aussi pour les futurs médecins qui vont aller à l'Université McGill et qui vont sortir de l'Université McGill sans aucun cours de français ou en français en médecine et qui vont aller ensuite travailler dans le système. Moi, ça fait fait 12 ans que je demande que euh, dans les universités anglophones au Québec, tu ne puisses pas avoir ton diplôme sans avoir un test de français au point de sortie parce que c'est une compétence essentielle. De toute évidence, si McGill imposait un test de français au point de sortie, à ces étudiants en médecine, il y aurait des taux d'échec
0: très importants. OK. Moi, je vais y aller, parce que tu mélanges tellement de choses que c'est difficile de décortiquer. Je vais commencer avec ta première affirmation qu'il n'y a pas de problème pour les étudiants francophones qui vont dans les cégeps anglophones de faire leurs cours en anglais. Moi, j'ai enseigné à Champlain Regional College, St. Lawrence Campus, le cégep anglophone à Québec. Et on avait comme... 75, peut-être 80 des étudiants qui sortaient du secteur francophone. Et oui, ils échouaient. Non, presque impossible de finir leur cégep en deux ans. C'était du deux ans et demi, voire trois ans. Mais j'aurais rencontré ces étudiants après qui étaient très contents. Quand tu vas chez John Abbott ou euh, Dawson ou Vanier, tu vas remarquer que les étudiants francophones sont les meilleurs performants à tel point que la facilité pour eux d'entrer, d'en Les cégeps anglophones ne se plaignaient pas d'office du 17.5 de maximum imposé par le go pour le pourcentage d'étudiants sortis du système français, parce qu'il y avait des très bons étudiants anglophones pour qui il n'y avait plus de place dans les cégeps anglophones, tellement oui. les meilleurs performants, les meilleurs étudiants francophones cherchaient à aller au cégep anglophone. Pour ce qui est de l'entrée et sortie, moi j'étais là lorsque Camille Lorrain et ensuite Gérald Godin ont apporté des modifications à la charte de la langue française pour dire toute vérification faite par les experts en la matière, si tu sors de ton cours, c'est notre obligation de faire en sorte que ton cours du secondaire t'apprend assez de français pour fonctionner. Puis nous, on n'est pas en train, Jean, Jean-François, il faut être Bien vraiment de, de bonne foi dans ces trucs-là, on n'est pas en train de dire que c'est important possible pour une personne de sortir sur le marché du travail sans pouvoir maîtriser dès le départ toute la terminologie. C'est pour ça que tu veux qu'ils aillent dans le marché du travail. J'ai tellement d'amis non, qui sont amis en ingénierie, en droit, en Mais, médecine, puis du moment qu'ils peuvent travailler et mettre tout ça ensemble, là ils maîtrisent on, la langue. Là où
1: on va être d'accord, on va terminer là-dessus parce que, tiens, on va s'entendre là-dessus. On veut entendre M. Dubé, M. Roberge qui s'occupe de la langue française sur ce sujet-là. Moi, je veux les entendre. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui ne parlent pas notre langue dans un hôpital? Merci beaucoup, Jean-François. Salut. Merci, C'est Tom. On nice. se reparle demain.